0: Olá pessoal, tudo bem? É, o meu ideal seria escrever, vai comentar um pouco sobre as principais obras dos autores da escola literária O Modernismo e está direcionada especialmente para os meus estudantes da era em Padre Luiz Gonzaga. Então, para começar a falar dos autores, vamos rever um pouco é o contexto histórico, né? Então, veja só, o modernismo no Brasil aconteceu por influência de tendências estéticas europeias, como vocês já sabem, que acarretaram uma nova percepção da arte do século XX, influenciada pelas correntes antiacadêmicas das novas produções artísticas europeias e também engajados na... Consolidação de uma nova consciência criativa brasileira, né, que não se limitasse a apenas copiar as escolas da Europa, né, mas que fosse realmente comprometida com o estabelecimento de uma arte verdadeiramente nacional. Então, como vocês puderam observar, todas as escolas literárias que a gente estudou no primeiro e no segundo ano, as produções literárias eram inspiradas nos ideais europeus, ok? Quando eu falo inspirada, para não dizer copiada. Então, os artistas, músicos e escritores dessa época eles revolucionaram aquilo que se entendia por arte até então. Então, no Brasil, ainda majoritariamente agrário, começavam a esboçar no país os primeiros sinais de que? De industrialização. Principalmente na capital paulista, né, proclamada em 1889, a república mostrava-se uma sucessão, digamos assim, pouco democrática, para não dizer nada democrática, né, das oligarquias e privilégios coloniais. né, Agora, expressos na política do café com leite, que vocês já estudaram na disciplina de história. Então... Esses privilégios, né, eles oscilavam presidentes ora mineiros, ora paulistas, né, mantendo-se os interesses pessoais e os interesses da federação alinhados né, ao da burguesia industrial e também dos latifundiários cafeicultores e leiteiros né, de ambos os estados, São Paulo e Minas. em clara concentração do poder na região sudeste do país. Então, no início do século XX, o Brasil foi marcado pela chegada de um enorme número de imigrantes, né, principalmente italianos e japoneses, que contribuíram e substituíram o trabalho escravo na lavoura. Os negros brasileiros, é, sem direito a, ao trabalho, assalariado, foram marginalizados, certo? É evidência de que a abolição da, da escravatura não resolveu o problema estrutural do país, né, do racismo, é, e nem tampouco transformou os negros em cidadãos. Então, é um, um problema social que exige desde antigamente, né, vamos dizer assim, que a gente pode observar o preconceito velado ainda nos dias de hoje. As principais características do modernismo, experimentação de formas e técnicas, né? então eles vieram para inovar, para experimentar novas formas fora dos padrões europeus. Liberdade de criação, então eles poderiam criar poesias, obras, prosa, da forma que eles quisessem, certo? Porém, essa criação, essa liberdade de criação, havia uma certa responsabilidade, ok? Então, eles tinham um frequente engajamento social, propondo reflexões sobre a vida humana e o progresso. A gente pode observar essa característica aqui presente na obra de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, assim como também o interesse... Nas adaptações que o indivíduo sofre no mundo modificado, né? Que se apresenta um desafio, até mesmo a integridade das personagens nas obras. E eles também valorizavam o cotidiano é, como material para a sua produção, digamos assim. Então, eles utilizavam símbolos, né? Para representar as diversas camadas da realidade. Então, pessoal, quando nasce o o modernismo, a sociedade brasileira ainda não era modernizada. Não havia grandes capitais, né, como nos países europeus. né? Grande parte da população habitava ainda nas zonas rurais. né? E a estrutura social embasava-se no patriarcalismo, né, que vocês também já estudaram em História, né, que o desejo do do modernismo no Brasil partiu justamente dessa necessidade de modernização. Então, tem início a partir da Semana da Arte Moderna, né, que aconteceu em 1922, como nós já estudamos detalhadamente essa semana, que aconteceu em São Paulo. Né, no centenário da independência, influenciados pelos ismos europeus, ainda influenciados né, pelo cubismo, futurismo, dadaísmo, ou seja, as vanguardas europeias, que vocês também já estudaram detalhadamente, e pelas novas demandas da urbanização crescente na, na capital paulista, né, principal centro, industrial do país. Então, um grupo de artistas promoveu diversos eventos, né, congregando música, dança, poesia, exposições de artes plásticas, em busca da construção né, de uma nova linguagem. Então, a proposta modernista brasileira envolvia a consolidação de uma inteligência nacional livre dos academicismos, né, consciente de si e das mudanças do mundo. Então, esse mundo que era transformado né, pela rapidez dos novos meios de transporte, pela produção em larga escala industrializada e etc. O progresso. Em um movimento de ruptura, ou seja, de quebra, com toda a tradição anterior, o modernismo brasileiro ainda importou da Europa a a postura de destruição dos antigos padrões artísticos. Mas, o que aconteceu? Deram-lhe uma roupagem nacional e nacionalista mas de um nacionalismo consciente, né, cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do velho mundo. Então, a arte moderna consolidava-se no Brasil, reverberando novas produções nas décadas seguintes. né? Então, é o modernismo, nós podemos dividir dividi-lo em três fases, né? Vou falar resumidamente um pouco sobre cada uma dessas fases. Então, veja só. Primeiro, o modernismo, também conhecido como Geração de 20, também conhecido como a fase heróica né, que aconteceu entre 1922 a 1930 né caracterizada pela fusão de influência da, das vanguardas europeias né com elementos brasileiros é, a primeira geração de modernistas tinha como objetivo A consolidação de uma cultura nacional, certo? Nossos artistas estavam preocupados em desenvolver o papel da vanguarda em nosso país, que não era cosmopolita como os europeus, ok? Como no romantismo, né? Procuravam integrar a, a estética literária internacional com os problemas, e a cultura nacional. No entanto, diferente da velha escola do século XIX, a proposta aqui não é um ufanismo exacerbado, ok? mas um olhar consciente é, para o Brasil e também a busca da independência mental da nação. Então, a proposta da da arte moderna nessa primeira fase era a libertação do olhar por meio da destruição dos velhos tabus né, da inteligência nacional. Então, em busca de uma renovação cultural, principalmente os ideais da liberdade, do nacionalismo crítico, são características importantes das produções do período. Então, isso contrapõe-se veementemente ao academicismo né, e à elitização da arte defendida pelo movimento parnasiano. Então, a geração de 20 retomou o folclore nacional, é, e propôs uma poesia de versos livres, né? sem rimas, de uma sintaxe rebelde, né? uma sintaxe é, cheia de, de, de criatividade né? e repleta de tons confessionais, que valoriza a linguagem coloquial e é, incorpora a fala do povo, certo? Então, os primeiros modernistas fazem uso frequente da paródia, da ironia não sentimental e não raro as produções do período são cômicas ou alegres, ok? Então, as técnicas do cubismo também foram incorporadas e aparecem por meio das formas geométricas, certo? Representação de múltiplas perspectivas. Do mesmo objeto em um único plano, como colagens, é, metonímias, cortes, montagens cinematográficas, né? Não no cinema. Então, artistas de todas as áreas é, interessavam-se pelo primitivismo e também por as vivências pré-civilizatórias, né? Como as dos indígenas, é, que representavam ao mesmo tempo a nudez cultural e humana, em busca de que? De novos caminhos para refazer o Brasil. Então, os primitivistas, eles eram liderados por Oswald de Andrade, né? então eles redigiram o chamado Manifesto Pau Brasil, defendendo essa autonomia da arte brasileira, né? que nada devia à arte europeia. Então, nesse sentido, a, a poesia nacional deveria ser natural, né? caipira, identitária. Então, a radicalização do primitivismo, do grupo pau-brasil culminou no Manifesto Antropofágico, né, ou Antropófago, que entendia que devemos mastigar todas as influências estrangeiras para que as incorporemos de maneira próspera. Então, na antropofagia, seríamos nós e, ao mesmo tempo, os outros. O segundo modernismo, também conhecido como geração de 30 ou regionalista, geração regionalista, aqui acontece a consolidação do movimento, ok? E ocorreu nos anos de 1930, até 1945, né? então essa segunda fase encontra-se numa encruzilhada entre o presente e o futuro, né? já consolidada a ideia de uma cultura nacional, de uma estrutura modernista. A geração de 30 não precisava ser tão combativa né? e volta-se para os temas da crise contemporânea, crise nova, como a existência do ser humano no mundo, a angústia né, inerente à condição humana, a vida cotidiana, a miséria agrária, a alienação das massas né, e a incompetência dos órgãos políticos. Então nessa fase é comum aos artistas desse período um espírito de contemporaneidade, né? Absorvendo a, as teorias do existencialismo, é, da psicanálise, né? Do marxismo. Então cuidam essencialmente de problemas do tempo presente, né? Direcionam uma, o olhar para a compreensão do ser humano moderno, né? em meio ao mundo modificado, desfigurado pelas guerras né? e desigualdades em constante transformação. Então, a poesia da geração de 30 mantém as invenções rítmicas, né? a paródia e o humor da geração anterior, bem como a oralidade, o verso livre e também a valorização do cotidiano. No entanto, desvincula-se dos desvarios de 1920 e substitui-os por uma lírica mais reflexiva, né? fazendo uso da metalinguagem e de elementos da tradição simbolista, é, revisita também as formas clássicas do, do soneto e do madrigal, é, sem que isso, contudo, representasse é, um retrocesso né, na, na empreitada modernista. Então, a, a retomada dessas formas também teve lugar na prosa, né, que muitos aspectos revis, revisitou o romance realista né, do século XIX, dando-lhe uma nova roupagem, né? Em vez das das visões deterministas e e positivistas, a prosa realista da geração de 30 entende a miséria, né? A desigualdade e a opressão como um sintoma das pouco equânimes relações sociais, certo? É sobretudo esse o tema é elegido pela prosa né? a realidade da sociedade brasileira contemporânea seus problemas disparidades, suas crises né? é, são produzidos romances regionalistas né? é, urbanos e intimistas né? obras de, de engajamento político e social que abordam a, as personagens pelos, pelo viés psicológico né? como é, trazendo à tona fluxos de memória e mergulho na sua psique, ok? E a última fase, né? o terceiro modernismo, também conhecido como a geração de 45 ou o pós-modernismo, né, aconteceu em 1945, então nascida... No contexto do final da Segunda Guerra Mundial, né? dos destroços, da da bomba atômica, da criação da ONU, né? Organização das Nações Unidas, e do fim do Estado Novo, né? de Getúlio Vargas, que vocês estudaram também na aula de história. Então, a gente pode observar que a literatura anda em paralelo com a história, certo? Se você assistiu, entendeu a aula de história, você vai entender a literatura com mais facilidade. Por quê? Porque a literatura, as produções literárias, é o contexto social da população da época, ok? Então a terceira fase modernista tende à metafísica, né? E ao hermetismo, que vocês também já estudaram, é, diversas correntes literárias convivem ao mesmo tempo, né? E é nesse período que há um crescente desenvolvimento também de outra vertente da arte, que é o teatro, né? De uma tradição da crítica literária brasileira, ok? Então, divagações místicas, infindáveis buscas metafísicas, a pergunta pela essência do ser e do mundo, né, e a angústia diária e existencial são temas frequentes da da obra do período, certo? O mal-estar era trazido pelos destroços da guerra, do desenvolvimento tecnológico, né, utilizado de maneira destrutiva, né, reflete-se na literatura, né, que o homem é produto do meio, que reverbera questões como o que fazer, qual é a essência humana diante de tantas falências da cultura e da civilização. Onde está Deus? Então, o homem era, digamos assim, um ponto de interrogação, certo? A poesia, por sua vez, incorporou uma retomada à métrica regular, né, o soneto, e é, ao trabalho com as rimas, é, que é, denominava aqui é, uma maior Organização, maior responsabilidade, digamos assim, uma organização. Então, ao contrário da proposta anárquica, da, da primeira fase, certo? Então, há um retorno à gramática tradicional, sai o coloquialismo, né? E entra o formalismo, é mais trabalho intelectual, né, menos emoção e inspiração. Então, reforça aqui também as correções e trabalhos de reescrita. Então, foi também um momento de poesia de vanguarda, né? abrindo espaço para os movimentos do concretismo e do neoconcretismo, que são os nossos conteúdos da quarta unidade, certo? Então, resumindo tudo o que eu falei, o modernismo brasileiro surgiu na na Europa, né, no século XX, reformulou os parâmetros da arte para adequar-se ao contexto histórico né, de industrialização, modernidade, né. teve nas vanguardas artísticas o o, o auge da experimentação né, de formas e técnicas, iniciou-se no Brasil na década de 1920, com a Semana de Arte Moderna de 1922, Consolidou-se, digamos assim, possui três fases distintas no Brasil, né? abordou a construção de uma identidade nacional no primeiro modernismo, apresentou no segundo modernismo uma prosa realista e temas nacionais, e abarcou a prosa do aspecto reflexivo e existencial, além de uma poesia vanguardista no terceiro mundo, certo? Agora, nós iremos ver um pouco sobre alguns autores e obras de cada uma das fases. Porém, eu vou colocar em um outro episódio para que vocês entendam com maior facilidade, ok? Obrigada e não, não deixe de ver o próximo episódio.